0: al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales, personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a la acción para conectar con la sostenibilidad con nuestro propósito vital. Únete a nuestro anfitrión mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de cambio.
1: Hola, hola y bienvenidos una vez más a Conecta Propósito. Bienvenidos a este decimotercer episodio, el primero de la segunda temporada. En este tiempo de receso he trabajado para introducir algunas mejoras en el programa, entre otras cosas la música, el diseño de la portada y quiero aprovechar para dar las gracias a mi amiga Mayra Rincón Salazar por ser la persona que con su voz presentará y despedirá el programa. Quiero comentar también que Mayra es la conductora del podcast Contacto Tierra, un programa que sin duda recomiendo para que escuchen. Entrando en el episodio de hoy, quiero comenzar con las palabras iniciales que Otto Scharmer, fundador del Presencing Institute y autor del método Teoría U, escribe en la introducción de su libro Liderar desde el futuro emergente. Otto, entre otras cosas, dice lo siguiente. Abro comillas. Respirar la vida en un sistema moribundo. Finanzas, comida, combustible, escasez de agua, agotamiento de los recursos, caos climático, pobreza masiva, migración masiva, fundamentalismo, terrorismo, oligarquías financieras. Hemos entrado en la era de las perturbaciones. Sin embargo, la posibilidad de una renovación personal, social y global profunda nunca ha sido más real. Ahora es el momento. Nuestro momento de desequilibrio lidia con la muerte y el renacimiento. Lo que está muriendo es una civilización antigua y una mentalidad del yo máximo, de un consumo material máximo de cuanto más grande mejor, y de una toma de decisiones basada en los intereses especiales de ciertos grupos que nos ha llevado a un estado de irresponsabilidad organizada a la creación colectiva de unos resultados que nadie desea. Lo que están haciendo está menos claro, pero no por ello es menos importante. Es algo que podemos sentir en muchos lugares del planeta Tierra. Este futuro no solo consiste en apagar fuegos y remendar la superficie del cambio estructural, no consiste solo en reemplazar una mentalidad que ya no nos sirve con otra. Es un futuro que requiere que lleguemos a un nivel más profundo de nuestra humanidad, de quienes somos realmente y de quienes queremos ser como sociedad. Es un futuro que podemos percibir, sentir y materializar, cambiando el lugar interior desde el que operamos. Es un futuro que en estos momentos de perturbación empieza a presenciarse a través de nosotros. Este cambio interior... Consiste en pasar de luchar contra lo antiguo a percibir y presenciar una posibilidad emergente futura. Representa el núcleo de todo el trabajo de liderazgo profundo actual. Es un cambio que requiere que expandamos nuestro pensamiento de la cabeza hasta el corazón. Es un cambio desde un egosistema que se preocupa por el bienestar de uno mismo a un ecosistema que se preocupa por el bienestar de todos incluido uno mismo, cierro comillas. Y después de estas palabras de Otto, quiero comentarles que los invitados de este programa son justamente personas que han pasado por el camino de la U, que se han inspirado por las enseñanzas de Otto Scharmer y su equipo y que hoy en día dedican parte de su tiempo y experiencia de forma voluntaria para acompañar a otras personas de la comunidad hispanohablante que también deciden recorrer este camino de descubrimiento interior. Debo decir que una de esas personas que también se aventuró a recorrer ese camino de la U he sido yo. Justamente este podcast Conecta a propósito ha sido el resultado de ese proceso personal, el de crear un espacio de calma, en donde pudiera dialogar y compartir experiencias de vida que nos sirvieran de inspiración, así como de esperanza, para entender que un mundo mejor siempre es posible. Incluir también a personas dispuestas a escuchar, para que también, desde la calma, permitan que esas palabras de mis invitados resuenen en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, y ¿por qué no? También, convertirse en agentes de cambio. Los invito entonces para escuchar las historias de mis invitados que sin duda tienen muchas cosas muy interesantes por compartir. Comenzamos. Hoy tengo la fortuna de contar con un maravilloso equipo que he venido conociendo con el paso del tiempo de forma independiente y ahora de forma grupal generosamente se han reunido para Compartir con nosotros en este espacio, en este primer episodio de la segunda temporada de mi podcast Conecta Propósito. Y a quienes estoy muy agradecido por su generosidad de tiempo y espacio por estar aquí. Suelo preguntar a mis invitados algo muy simple. Les agradecería que cada uno de ustedes se presentara. Me contaran a qué se dedican y desde qué lugar del mundo se conectan para realizar esta entrevista.
2: Quizás para romper el hielo, voy yo. Samuel, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un, un placer estar aquí compartiendo, tener esta oportunidad de, la, de compartir. Me conecto desde Uruguay, desde el cono sur de este continente latinoamericano. Tengo varios sombreros, soy antropóloga de profesión, me he dedicado mucho tiempo a desde muy temprana edad al trabajo corporal, también a la, al enfoque sistémico y especialmente también al enfoque sistémico con herramientas que involucran la experiencia, lo fenomenológico, llamamos también. Fue así que, que a través también de las constelaciones familiares y organizacionales que, que, que en, en las que me formé y trabajo desde hace muchos años, conocí a Araguana Hayashi, creadora del Teatro de Presencia Social, y después a, a toda la comunidad de Teoría U y, y, y a Otto del Presencing Institute. Y bueno, y, y me dedico hoy por hoy de lleno a trabajar como consultora asociada al Presencing Institute con proyectos del Presencing y propios también. Y soy un poquito el, el puente de estas iniciativas con Latinoamérica y también habilitando algunos espacios con otros idiomas y otras comunidades regionales a lo largo del mundo, sobre todo para ofrecer, como ofrecemos en este equipo de Teoría de un Español, estas iniciativas, hacerlas accesibles, las iniciativas del Presencing Institute y de, y de lo que son las, las propuestas de Teoría de un Español, sobre todo las iniciativas masivas, de hacerlas accesibles con este maravilloso equipo, no solamente para nuestro continente, sino para toda la comunidad hispanohablante. También soy docente de Teatro Presencia Social, y es algo que llevo muy, tengo muy vivo en, en mi vida, en mi cotidiano, en mi cuerpo.
3: Súper, voy, soy Viviana, vivo en Chile, en este momento estoy en la playa, en Tunquién, yo creo que es bien como representativo mío el hecho de ser chilena, como que estoy entre la cordillera, y el mar, entonces como que funciona ahí, sí a veces como explotando así para afuera, y después me quedo un poquito más adentro, y como que yo creo que harto de eso es mío. Trabajo con este maravilloso equipo ya hace un rato, desde que nos juntamos como a, a soñar, la posibilidad a soñar y a ejecutar la posibilidad de hacer la teoría U asequible, en países como los nuestros, donde la desigualdad es brutal a veces. Entonces, entre esas cosas, poder hacerlo en español y compartir los documentos y compartir nuestras experiencias. Enganchamos todos ahí, yo creo, muy fuerte, como con esa posibilidad. Trabajo en Chile como consultora, como coach, actriz de inicio, actriz y bailarina. Entonces ahí engancho mucho con la Lau, cuando la Lau dice esto como del cuerpo, ¿no? Y el teatro, la presencia social fue como que llegó y se me juntó todo lo que yo me venía preparando para, <ríe> entre ser coach y magíster en DO y cosas como más organizacionales, pero se me juntó ahí, como que siento que yo trataba como de dividirlo, como por un lado era este lado rebelde, actriz, bailarina, ¿sí? Y por otro lado esta madre que tenía que empezar a, a ganar un poco más de plata, qué sé yo, para los hijos, ta, ta, ta. entonces me dediqué como al mundo organizacional y de repente logré con esta hermosa compañía, estos amigos, como juntar todo eso y con la Arahuana como guía en todo eso, su generosidad. Esa soy, y muchas gracias por esta invitación, está bueno esto de pensarse así en una frase, guau. Wow. Gracias.
4: Bueno, iré yo. <ríe> soy Viviana, soy de Perú, soy académica en la Universidad de Sydney, en Australia. Enseño en la Escuela de Sociología y Criminología, que acaba de cambiar de nombre. También tengo mi propia consultoría y soy practicante de la teoría U y parte de este equipo, bueno, como dijo, vi desde el 2020 de, y uh, conozco algunos, conozco, no conozco en persona ninguno, pero nos conocemos por este medio y desde el 2019, algunos, que ya nos veníamos juntando. Soy de Perú, originalmente de Cusco, y, y bueno, ahora me conecto de Sydney. Yo, que vengo de de pertenecer a la, de, de la Fundación de, de Paz y del Departamento de Paz y Conflictos, que originalmente era en la, en la Universidad de Sydney. Los influenciadores han sido mucho, Johan Galtung, Dalai Lama, Nelson Mandela muchos influenciadores que para mí eso me, me no me reconectó con la teoría, sino que me, me conectó, para mí ese es el, el enlace, ¿no? Y mi conexión aquí es más que todo, no solo la teoría U, sino la parte cultural, el idioma, que eh, significa mucho para mí.
5: Yo soy Mónica, estoy en Ciudad de Guatemala, soy educadora de corazón y de profesión también. Me dedico a diseñar experiencias de aprendizaje para el mundo en línea, lo he hecho desde casi 20 años cuando esto surgió. Le vi el potencial. Vi que esto virtual puede, aunque parezca antiintuitivo, conectarnos más. Y es justamente lo que ha sucedido con este equipo. Nos conocimos virtualmente y tenemos unos lazos muy, muy fuertes a pesar de que Estamos separados en la distancia, pero la virtualidad nos congrega siempre. En mi Guatemala hay tantas cosas hermosas y profundas que conecto mucho con Teoría U también. Y quizás eso es lo que me ha atraído cada vez más, a seguir aprendiendo con este equipo Profundizar en el cuerpo, como dicen, profundizar en lo sensorial, en lo que nos acerca más como humanos. Así es que aquí estoy encantada de conversar en este podcast, amigo. Gracias, Samuel.
6: Bueno, voy yo. Soy Andrea, de Argentina. Soy traductora de profesión. Trabajo como profesora en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Conocí la U en el 2017 a través de un grupo que había conocido online, que nunca nos habíamos visto, pero era todo en inglés. Y en ese grupo un día dijimos, ¿por qué no nos conocemos? Y una persona del grupo dijo, capaz que la teoría de la U nos puede ayudar a conocernos. Y ahí empecé, hice por primera vez el curso online, me encantó, y... Como traductora siempre me daba cuenta que había partes a las que yo no accedía, de mi inconsciente, de mis emociones, y a pesar de estar con personas, eh, a pesar de hablar inglés bien, porque bueno soy traductora, más o menos hablo bien, había partes mías a las que no accedía. Y dije, esto lo quiero hacer en castellano, y empecé, empecé a buscar, y como doy clases en la universidad, también empecé a buscar eh, proyectos de investigación dentro de la academia. Y así es que la conocí a Laura y empecé a conocer el grupo y empecé a encontrar el lugar traduciéndolo al español. Y una de las cosas que también para mí es importante es que en el, la conversación que se da en la teoría U y en muchos debates faltan las voces de quienes no saben hablar inglés que viven en nuestros, en el mundo hispanoparlante. Entonces, para mí el primer paso era hacer accesible a todas las personas que no saben inglés esta tecnología para integrarla, transformarla y después devolverla al mundo con los saberes de estas partes del, de, del mundo, de estas personas que, que no saben hablar inglés como segunda lengua. Esa es, de, es la principal razón por la, que estoy, por la que llegué acá. Después, bueno, los lazos que se hicieron, el estar en este equipo es maravilloso. Y empecé también a hacer eh, scribing, estudié con Kelvia, empecé a dibujar, que ahí se conectan dos cosas, mi capacidad como traductora para entender la idea y me conecté con esa capacidad para entender la idea y poder ponerla en un papel. Ahora me faltaría hacer artista y poder dibujar, pero bueno, no sé si lo, lo voy a dejar para otra vida. Pero en, eso, en ese lugar estoy ahora y te agradezco muchísimo esta oportunidad de pensarlo y, y poder decirlo
7: bueno Samuel Ricardo muchas gracias por esta oportunidad tengo 72 años y yo diría que como nuevo profesional me gradué en el año 63 a los 63 años decidí darle un vuelco a mi vida entonces, estudié coaching psicología positiva y me encontré con la U. Y me convertí en la U en el 2015. Y cuando digo un vuelco, es realmente un vuelco. Yo era un agente de bienes raíces y ahora soy inventor, innovador, escritor consultor, no sé, tú quieres que sea bombero, agarro un balde de agua y lo lanzo por allí. Mi vida ha tomado un rumbo realmente increíble. Y este grupo ha sido como un tensor, como un espacio de, de que me contiene. Para todas esas locuras, yo siempre vuelvo aquí. Y entonces estoy aquí mis compañeras y, y mi compañero Dison me contienen y me permiten volver otra vez a retomar donde estoy y qué es lo que puedo inventar de nuevo. Entonces, eh, ya esta es mi vida. Eh, llámalos como tú quieras, no sé cómo... En, en inglés es polimás, así como multifacético, eso, esa es mi profesión. En el pasado... Hice un máster en administración, pero eso está ahí en LinkedIn, pues. O sea, eh, ahora es otra cosa. Ahora es, eh, estamos en un nuevo mundo. En el mundo post-COVID, el futuro llegó ya. Vivimos el futuro, y, y especialmente para mí, yo no tengo futuro. Vivo un eterno presente y realmente disfruto muchísimo este espacio. Eh, muchas gracias por, por esta oportunidad.
1: Qué grandioso reunirnos, digo en plural, porque no solamente es Viviana o cada uno de ustedes, sino las personas que luego escucharán desde sus países, nuestros países, nuestra Latinoamérica, este programa. Por eso digo que agradable reunirnos desde Perú, desde Chile, desde Uruguay, desde Ciudad de Guatemala, Argentina, Venezuela y por mi parte mi granito de arena desde Colombia. Así que aquí está gran parte de Latinoamérica unida, escuchándonos y escuchándolos. Gracias por estar aquí nuevamente. Para contextualizar un poco a nuestra audiencia, me parecería importante que nos contaran un poco qué es la teoría U. No sé si alguno de ustedes nos puede contextualizar un, un poco esto, qué mejor espacio para compartir el significado de la U desde quienes de alguna manera comparten este conocimiento con, con nuestra comunidad.
2: Bueno, si quieren voy yo, Samuel, que justo hace poquito tiempo estuvimos ahora en Berlín, nuestra reunión anual con el Presencing Institute, que es el instituto que actualmente es, es quien sostiene y quien ofrece todas las iniciativas de teoría U que se están realizando a nivel mundial. Hicimos una línea de la vida que fue muy interesante porque ver como un poco la historia de, de, de la teoría U y, de, y, de, y del presa en sí mismo, que está en constante evolución, siempre está, es como un organismo vivo en permanente transformación. Nunca sabemos lo que va a ser mañana, más o menos sabemos lo que soy y el pasado era fácil mirarlo porque era bastante sólido. Y esto empezó por los años 90, muy vinculado al, al MIT, al Tecnológico de Massachusetts y a la cátedra de Peter Senge, que es, es quien escribió la quinta disciplina, y es uno de, las, uno de los pensadores actuales más fuertes en temas de pensamiento sistémico aplicado a las organizaciones. Y eso tomó un rumbo un poquito, más dif, más, un poquito distinto hacia lo que se llamó la presencia. Entonces hubo un grupo que se empezó a reunir, del cual Otto formaba parte. Juntos escribieron ese libro que se llama Presence, este, que tiene que ver con la presencia. Y empezaron a, a desarrollar una nueva manera de, de ver, de percibir, de estar y de actuar en el mundo que tiene mucho que ver con esta palabra presencia que nos pone la atención sobre la conciencia y la forma también en que, en que prestamos atención, en que, en que nos mostramos en el mundo y en que habitamos los distintos sistemas de los que somos, somos parte. Y en aquella época también estuvo Joseph Yaborski, junto con Otto y con, y con Peter. Y bueno, y así se fue gestando esto que después, a través de sucesivas investigaciones, terminó lo que es la teoría U. Y para hacerles la historia larga más corta, la teoría U hoy en día es como un marco conceptual y también es un marco metodológico para procesos de transformación basados en la conciencia para procesos de transformación que son a nivel personal, a nivel grupal, de equipos, a nivel organizacional, comunitario, pero también social y busca un, un impacto que podríamos decir ecosistémico. O sea, es una, una, una mirada transversal a todas las dimensiones del, del, del ser humano que van desde lo individual hasta lo más macro como partecita de un ecosistema del que solo somos un granito de arena, ¿no? incluso como especie. Entonces, eh, también fuertemente intencionado, no es un marco de, de conceptual, es un marco teórico y metodológico, que también tiene una intención muy fuerte, que es como superar las tres divisiones que, que considera Otto Scharmer, que, es, que es quien desarrolló especialmente la teoría U, que son la brecha ecológica, que nos separa, nos hace olvidar de que somos parte de la naturaleza y entonces atentamos contra la naturaleza, a veces contra la propia naturaleza. La brecha social que nos hace olvidarnos de que somos parte de colectivos sociales y de sistemas sociales y de cuerpos sociales, como decimos, campos sociales. y Entonces atentamos los unos contra los otros y, y, y esto representa todas las formas de, de inequidad y de discriminación. Y también hay una brecha espiritual que nos separa de nuestro mayor potencial de nuestra nuestro, nuestra mayor posibilidad futura y tiene que ver con la alienación, la depresión el, el daño contra sí, el suicidio por ejemplo las altas tasas de, 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 de problemas de enfermedad mental entonces estas dimensiones son como lo que intencionan la teoría U. La teoría está, está ahí no para solamente que una empresa rinda mejor aplicación de pensamiento sistémico y, y mejorar los resultados, sino que lo que busca es este impacto y en la versión más reciente de la teoría U, que podemos llamar que es la escuela U para la transformación, lo que se busca es, como decimos nosotros, la, la, activar un movimiento, activar y apoyar un movimiento global para una sanación planetaria y una regeneración civilizatoria. Es una, un, un, una aspiración enorme, pero que empieza por lo pequeño, empieza por lo que pequeño que es cultivar la condición interior desde la cual operamos. Eso también tiene que ver con la conciencia, o sea, a todo lo que apuesta eh, esta, esta serie de metodologías que combinan la ciencia, el conocimiento académico y también el conocimiento emergente que sucede a través de, de la experiencia. Conecta es lo que llamamos, podemos saber, llamar saber o ciencia, este, no en el sentido clásico de la palabra, sino también el saber emergente, con la conciencia, este cultivar la condición interior. El arte social y por eso las metodologías tienen mucho de, de, de formas de arte social emergente que involucran el cuerpo, el lo visual, como traía André, digamos, distintas formas de arte social y también el, la transformación profunda como motivación, ¿no? Entonces, como, como propósito, digamos. Ah. Y hoy la teoría U trabaja como en, en muchas dimensiones y en nuestro, en nuestro equipo acá lo que hacemos mucho es Ofrecer todas estas metodologías a través de plataformas globales, muy participativas, abiertas, pero eso va desde lo macro, 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 con miles de personas en estos programas online hasta un coaching que puede ser un coaching a una persona o un equipo aplicando estas herramientas para su mejor desempeño, para el impacto, por ejemplo, equipos de Naciones Unidas con los que trabajamos para el impacto y el logro de los de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, hay un amplio abanico de, de cómo se aplican estas, estas metodologías, pero hoy, hoy dijo algo precioso otro en una reunión que tenía que tuvimos a propósito de la Escuela U, y decía, se trata sobre todo de, de semillar, de sembrar y activar nuevos campos sociales para, para esta regeneración y esta sanación planetaria que buscamos.
3: Oye, me gustaría agregar una cosita, ahora escuchándote U, estaba pensando en nosotros como equipo, haciendo como ese cruce, y hay algo de la teoría U que es como desde la transformación personal a afuera y de la afuera al adentro, como que uno está así, ¿no? Como constantemente mirando afuera y mirando adentro, mirando afuera, y nosotros, plena pandemia, así escenario rudo estaba para cada uno, y empezamos a juntarnos una vez a la semana. Sí o sí nos juntábamos una vez a la semana haciendo este check-in que nos recordabas tú, Samuel, como, como parte muy importante, porque estaba cada uno en su, propio, en su propia realidad, sin saber qué iba a pasar, como, no sé, de todo un poco, ¿no? Asustados, distintas cosas. Y, y pudimos como cultivar ese campo social de confianza entre nosotros Primero juntándonos una vez a la semana, contándonos, conociéndonos, y no conociéndonos como en lo que trabajamos, en lo que hacemos, ¿no? Yo de hecho ahora me sorprendí porque escuché un par de cosas de la Mónica y de la Vivi que yo no sabía, como de su currículum técnico, ¿no? Pero sí, sabí, sí sé mucho de ellas, de su, de su ser. Entonces eso nos permitió, creo yo, como afirmarnos entre nosotros para después poder ir a ofrecer afuera. Eso mismo que nosotros ya habíamos aprendido a hacer entre nosotros, que lo estamos aprendiendo, poder ofrecerlo afuera. Y entonces ahí se me viene la Dayani, que es parte de nuestro equipo, que no está hoy día aquí, pero es totalmente parte de nuestro equipo. Una vez en una reunión ella dice, mira, al final la teoría U es como una manera de vivir, como uno empieza a vivir de una manera. Entonces eso lo haces con Contigo, con tus niños, con tu trabajo con tus, y, y empieza como a abarcar en, distintos, en distintas áreas
1: Si les parece bien antes de sumergirnos en el equipo me parece interesante para nuestra comunidad el que contemos cómo fue esa experiencia de cada uno en el contexto de la U cómo llegó cada uno a la, a la U aunque cada uno ya ha hecho leves matices me parecería bonito que los demás lo conozcan para que quizás sirva de fuente de inspiración y se animen a caminar por esa U divertida, apasionante, retadora.
5: Yo me conecto con lo que decía Viviana que traía Dayani, que teoría U es un estilo de vida. Y yo venía de una búsqueda de transformación en educación, entendiendo que lo que se hace actualmente, tristemente, en muchas escuelas, muchas instituciones, no es tan liberador como quisiéramos. Y en eso encontré toda la línea de pensamiento sistémico y por ahí andaba yo en esas búsquedas cuando Encontré este prototipo de yulad en el 2015. Y asociarlo con ese estilo de vida que, que yo empezaba a tener y que sentía que era muy distinto a lo que veía en mi contexto y a mi alrededor. Fue como encontrar esa puerta para empezar a transitar un camino que toda la vida había estado buscando y así se dio y en el camino lógicamente he ido encontrando amistades you lovers y you lovers como decimos y ahora yo soy la que busco que más personas que yo conozco que, es, que me encuentro entren también en este otro camino de transformación que es más real que es más auténtico
6: así es como llego yo a teoría U. bueno yo voy a contar un poco cómo llego en los espacios en los que estaba yo siempre me sentía un poco outsider porque siempre tengo una perspectiva muy diferente en la academia es como que siempre en los lugares en los que entro tengo como la, la de afuera la que piensa distinto y siempre me costaba mucho encajar. Y en general siempre trabajé sola, toda la vida trabajaba sola. Bueno, una, otra parte de, de mi trayectoria es dar clases de inglés en empresas y yo era la que daba, arm, armaba los programas, decidía que se enseñaba, pero todo era yo sola y delegaba. Y siempre quedaba fuera, porque tanto como líder como <risa> quedaba fuera del sistema. Y cuando empezamos a hacer la U entre nosotros en el equipo y a vernos todos y es todo lo que hicimos hacia adentro como equipo, todo el trabajo de vernos y de escucharnos, quiénes somos y de dónde venimos y qué sentimos que busca emerger, empezó a, a, a mover algunas cosas para que, a ver, en los espacios en los que estoy empiece a ser vista y en, empiece a sentirme vista, y, a, y al hacer eso también veo más a los otros, y hago que los otros se sientan vistos, fue, es, fue un recorrido, y, y justo me dedico a, dibuj, a dibujar para que las cosas sean vistos, es como que tiene un sentido que lo veo ahora, ¿no? cuando empecé no tenía idea de dónde me estaba metiendo, así que ese es mi recorrido en me valoro distinto por cómo me, me ve el equipo, y sé que el equipo me ve, es, esa, esa, esa seguridad me, me hace para distinto en otros espacios. También.
4: Me encanta eso detrás Andrea, de, de poder vernos, de yo creo que entré a la teoría U y al equipo porque, bueno, al, al equipo por esa visualización, pero a la teoría U, por mi camino académico venía de escribir mucho sobre la concientización y usando muchas teorías de que, que cuando leí el primer libro que leí fue Presence y yo me sentí muy conectada a todo lo que decía y dije esto es, esto es todo lo que yo ya digamos el recorrido intelectual que ya había hecho entonces para mí fue una como conexión y dio un espacio a lo que también yo me sentía como de afuera, porque muchos de mis papeles que ahora están siendo bienvenidos de los artículos eran rechazados porque tenía esa combinación de, digamos, una, una teoría que lo incluía todo en vez de algo así, de, de ver algo intelectualmente súper fragmentado, ¿no? Entonces, para mí fue esa, esa conexión primero intelectual en el sentido de que me reconocí en los libros y cuando vi que, a, que bueno, que no solo está ahí en los libros sino también hay este, la parte de práctica me uní y cuando digo me uní fue yo creo que no fue una hora que nos juntamos yo creo que fue cuatro horas a la semana el primer año fue una cosa loca que todo el mundo acabamos dijimos ya, o sea no, nos juntamos todo el tiempo porque bueno había que planear todo también las sesiones así que y, y también con la historia, ¿no? Con la historia de, de muchas particularidades que tiene la teoría U de, de, de dejar ir, el, el, leyendo la historia, la historia de Otto, cuando vivía en la parte rural, en Alemania, yo venía de Cusco, vivía en la parte rural, vivía en Lima, en la ciudad. Luego me mudé de país, entonces todos esos cambios como los sentí, los sentí que, que era como mi recorrido. Y para mí, de alguna forma, me está mostrando también a ver mi propósito. Yo salí de Perú cuando estaba el conflicto armado, había explotado y digamos, acabó todo en el 2000 y salí como muchos de mi generación, creo que fueron los que más salieron. Y, y así es como empecé, empecé trabajando en Amnesty, en Oxfam y en, y en el departamento de paz y conflictos, que siempre hablaba más de conflictos que de paz. Y con los años y con la teoría U, me ha ayudado a ver cuál es mi propósito aquí, y después de haber hecho un trabajo de, de conflicto, de, me metí mucho más lo que es la paz, lo que es curar, y lo que es ver el trauma colectivo, lo que es ver cómo, cómo salir de la pancita de la U, y bueno, sabemos que no es una salida, sino <risa> varias veces yendo alrededor de la U. Aquí Elio dice, no sé cuántas veces ya hemos hecho la U, ¿no? O sea, es un pasar continuo por la aguja, no solo una vez. Y yo creo que ahí es donde está el conocimiento que llevamos en el cuerpo, de no saber que ya, ¿dónde voy a llegar? ¿A qué hora llego ahí? Sino que cuál es la. El, es un motor inspirador para saber que hay, hay más, ¿no? Y seguir pasando sobre ese cambio espiritual.
2: A mí me gustaba contar simplemente que, que a mí me tocó conocer la, la, la teoría a través del, te, del teatro de presencia social y del cuerpo, y creo que eso tiene mucho que ver con cómo se desarrolló la comunidad latinoamericana, porque el TPS llegó con mucha fuerza, o sea, una de las metodologías que tiene que ver con el arte social, pero también con, con esta democratización del aprendizaje y del conocimiento en, a través del cuerpo, y que, y que se generó una comunidad preciosísima de, de práctica y de, y de estudio también, ¿no? Y de aprendizaje en, en horizontal entre, entre practicantes de Latinoamérica, de la cual Vivi también es una parte fundamental. Y a raíz de eso, en mi, en mi viaje personal, creo que a raíz de eso conocí la Atebiabú, pero encuentro, que encuentro también que algo de eso sucedió en este continente, de que llegó esto a través del cuerpo y después también cuajó en, los, en, la, en el territorio digital, que es algo que traía Mónica, ¿no? Para mí en lo personal, con esto del ULAB, que cuando decían ULABers, para los que no conocen ULAB es, es como un viaje personal que se hace a través de la U, a través de estas, es una oferta, es un curso que justo ahora empieza dentro de poquito, que es totalmente abierto, accesible, incluso es, es gratuito que nosotros lo sostenemos además en español, y, 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 la, y empezamos con cinco personas nada más, con cinco amigas empezamos en 2015 las, las dos ediciones, del proto, prototipo eso del, del Lab. y creo que también es un poco la invitación ¿no? a, a lanzarse esto a, a la medida de cada quien, este, y con estas cinco amigas empezamos a sostener para, más, para más personas ¿no? este, este espacio y creo que eso también tiene que ver con lo que fue la evolución en Latinoamérica a través, y en español a través de Gaia, que fue esta plataforma que se ofreció online, que creo que fue la que nos convocó a todos y que, y que dio origen a, a este precioso grupo de teoría en español, que también fue punta de lanza, y atrás vinieron un montón de otros language tracks o, o idiomas que hoy se integró el vietnamese, por, por ejemplo, hoy este oficialmente tenemos una, este, en vietnamés o sea que se vienen que, que también abrió la posibilidad este, este este equipo un poquito más pionero así de, de lanzarse cada quien que se lanzara a tirar al agua con, con los idiomas eso quería compartir porque me parece que hace sentido al colectivo también y, y no sé si quieres algo
3: voy yo 2015, 2016 fue la primera vez que hice el ULAV y una de las primeras cosas que como que me voló la cabeza es que yo venía estudiando muchas cosas y pagando mucho para poder estudiar ¿sí? y aprender y entonces sentirme lo suficientemente lista para algo. No sé qué, pero me estaba preparando para algo. Y cuando me encontré con el ULAV, que era una plataforma abierta, comunitaria, en distintas partes del diseño de la experiencia, o sea, como que en muchas partes era como comunitario tú, tú tenías los coaching circles, te juntando como, y dije, wow. y a eso sumado la transformación personal que yo creo que a todos nos pasa cada vez que uno hace el proceso del Yula o sea, yo lo vengo haciendo desde el 2015 y hay años que lo hago entero y hay años que me doy cuenta que no lo alcanzo a hacer entero, pero igual hago una parte o sea, como que y siempre ha sido una transformación como muy profunda. Y la primera vez que lo hice, yo venía trabajando en, en Santiago, tenía una OTEC, que es como un organismo técnico de capacitación, con certificación y todo eso. Y terminamos el Yulab, me acuerdo con mi socia en ese momento, mi socia amiga de toda la vida, y dijimos, ¿sabes qué? No queremos seguir haciendo esto. O sea, como que no tiene ningún sentido seguir haciendo esto. ¿Qué queremos hacer? Bueno, probemos. Y entonces en ese YouLab, prototipamos como hacer por primera vez como un espacio de conversación entre personas donde se acompañaran a aprender cruzado. Como con coaching y con distintas metodologías que nosotras conocíamos. Pero cerramos totalmente todo lo otro y abrimos esta nueva cosa. Y ahí arrancamos. Y, y como que desde ahí siento que he ido como llegando más a un lugar de tranquilidad conmigo misma, así como les decía antes lo del teatro y todo eso, que se me va juntando, me pasa lo mismo, como a nivel laboral, como que se me empieza a juntar la, la posibilidad de, de ser quien soy y con eso ser una oferta, como de habilitar espacios humanos, de conversación y de encuentro, sin esperar algo específico y ahí hay algo que tiene la U que a mí me fascina, que es el es aprender dejando espacio a lo que va a emerger. No necesariamente aprender con lo que yo ya sé, porque ahí vuelvo a operar desde el mismo lugar. En cambio, si solo dejo espacio para que emerja y entonces bajo un poco mi ruido interno, mi volumen interno, aparecen otras cosas como cerrar un negocio y abrir otro, por ejemplo. Eso.
7: Wow, yo no sé cómo empezar esto, eh, <ríe> el, bueno por el principio, eh, rapidito, yo ahora en la U me hice un examen, eh, se llama, la tecnología se llama Emergenetics y fundamentalmente te indica eh, después de nada una entrevista con un coach y unos cuestionarios muy complejos, cuatro áreas, donde está tu poder mental, la capacidad de cálculo, la capacidad de organización, la capacidad de visualización y el pensamiento, qué tipo de pensamiento tienes. Entonces, hago esto y me sale que yo tengo un 4.5% de capacidad de organización y por eso cada vez que Mónica estoy hablando con ella, yo la escucho a ella, yo, yo no trato de organizar nada aquí. Un 4.5% de capacidad de cálculo también y un 90% entre pensamiento abstracto y visualización. Entonces, cuando hice eso me di cuenta de que toda mi carrera había estado el camino equivocado. Mi capacidad de creatividad es bárbara y yo era contador. Los contadores creativos sabemos todos dónde están, ¿no? La, la contabilidad creativa, <risa> ya sabemos qué se hace con ella. Yo hice un máster en administración en Boston y, y yo siempre me observaba como que tenía un techo de vidrio y yo no sabía qué pasaba. Yo me fajaba, tenía que fajarme el doble, el triple que los demás para llegar al mismo nivel donde ellos estaban en su capacidad natural, pues, sin hacer ningún esfuerzo. Bueno, esto terminó en un burnout a principios del, de este siglo. Y yo caí en una depresión profunda y, y me pregunté, ¿esto fue todo? O sea, <risa> esta fue mi vida. Eh, pero yo tengo una familia muy hermosa, una esposa bellísima y wow, es puro amor. Total que ese espacio de amor me sacó del estado donde estaba y empecé eh, por el tarjetario. en 2013. Yo, bueno, era un corredor inmobiliario, nada algo lo que el 90% de la gente hace, pues sale a la calle, vende, cobra, vive, va a la playa y viene. Pero yo sencillamente no tenía propósito en mi vida, y aquello me enfermaba. Y por eso hice ese turnaround en mi vida, hice no. Yo leí un libro de León Tolstoy, eh, La vida de Iván Illich, y lo último que dice Iván Illich que era tesorero del zar, el cargo más importante de todas la, las Rusias fue, yo he vivido una vida equivocada, y murió, entonces yo, yo dije, no, yo soy tesorero también, yo no quiero morir así, total que me encuentro con el ULAP y aquello fue como si se tuviese una revelación, empecé una búsqueda que inmediatamente empezó a producir como milagros, pero en un área totalmente distinta donde yo no estaba. En el 2018, en una conversación que yo tuve con Richard Barrett, un inglés que quiere cambiar el mundo fuerza de valores, eh, conseguí que nos diera 20 mil dólares aquí para hacer un, tres cortes de agentes de cambio. 200 agentes de cambio formamos aquí en el 2018, tres locos, María Antonieta Angarita, Marieta Perroni y yo. Y, y no lo podíamos creer de la nada, con 20 mil dólares, a 100 dólares, cada gente de cambio, con instalaciones, con melús, con agasajos, cinco estrellas, o sea, y y, y, y metimos allí gente de negocios, estudiantes de áreas marginales, coaches, eh, agentes sociales, activistas políticos, de todo, Aquello fue una, una sopa riquísima. Y esa gente anda por ahí haciendo milagros. Entonces, bueno, se nos acabó el dinero y me encuentro yo en el 2020 con este equipo. Empiezo a traducir las, los artículos de, de Otto y, bueno, de alguna manera eso me llevó a este equipo, a Gaia en Español. Y empecé otra, otro esa mirada interna que un, uno es un ser inagotable de ideas, cualquier persona. No hay personas que no sean creativas. Pero al mismo tiempo, unas satisfacciones increíbles. Entonces, como te dije, hace un mes me aceptaron como escritor fantasma en inglés en, en Canadá, y escribo para, para una compañía de publicidad canadiense libros, tú llegas allí yo quiero escribir un li me quiero un escritor que me escriba un libro sobre o sea, los planetas y bueno un libro sobre los planetas cuántas palabras tanto aquí está su libro entonces eso es lo que yo hago ahora y bueno muchas otras cosas no entonces mi vida cobró otra otro sentido mi gran problema ahorita es sustentabilidad que eso lo preguntas también por allí y bueno le estoy buscando la vuelta con esto la escritura es el primer trabajo pagado que tengo ...en dos años, entonces... ...tampoco paga mucho, ¿no?... ...pero disfruto escribiendo... ...y me pagan por eso, entonces... ...estoy en ese espacio en este momento... ...la U... ...tiene de nombre, teoría y apellido U... ...y yo diría... ...forget, olvídense de la teoría... ...esto no es teoría... ...esto es pura práctica... ...y el que llega a la U no sale de allí... ...sencillamente es imposible... ...es un modo de vida es un modo de llevar la vida... Es un modo de ver las cosas y siempre con eso veo hacia afuera y veo hacia adentro. Esa química de afuera adentro y ¿para qué sirvo yo en este momento de mi vida? ¿Para qué sirvo yo en este espacio? ¿Para qué sirvo yo en este equipo? Y todos estamos haciéndonos esta pregunta y entonces siempre estamos como evolucionando. Nadie sabe para dónde, pero aquí estamos.
1: Hacemos una breve pausa y los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y conectar con su propósito.
0: En Conecta Propósito, un minuto de paz.
1: Gracias a todos por esa generosidad, por abrir un poco esa parte íntima de cómo fue su recorrido dentro de la U. Y ahora quiero hacerles dos preguntas dentro de, de una sola. ¿Creen ustedes que es importante tener un propósito? Haciendo un poco alusión al nombre de, de mi programa Conecta Propósito. Y dentro de esa misma pregunta, ¿consideran ustedes que el camino de la U les sirvió ustedes para encontrar o reencontrar o conectar o definir un propósito
4: hace un par de años hice un bueno papel, artículo renueva tu sentido de propósito después de trauma y siempre he presentado papeles en los grupos que no hay mucha gente como que me, siempre me ponen en el que no tiene, en que el que no hay, no hay el título para esto, y te ponen a todos los que vienen de todas partes, así que me relaciono con esto de que, ¿no? Que tiene, la teoría U uh, tiene eso, de, de todo, de mucho a mí, me acuerdo que mi tesis, mi, mi supervisora me dijo, es como una sopa de minestrón, ¿no? solo que hay que ponerle sabor, porque ahorita, si no va a estar, o sea, tiene tanta cosa, que como el mundo, ¿no? Que hay que darle un sentido de armonía. Y para mí el, el propósito, y bueno, el papel estaba dirigido para básicamente el trauma, era, era dar eso, era dar un sentido de armonía, de propósito a lo que no, no se puede ver, a lo que no tiene, de repente a veces a lo que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo darle sentido a la vida? de alguna forma para mí eso es propósito y para mí eso es lo que se renueva, es una cuestión que se renueva constantemente. Y para mí eso me ha dado la teoría U, uh, eh, re, renovarlo. Eh. Yo creo que mi propósito hace, cuando empezó el COVID, cuando estaba en, en el grupo, era estar, estar a dedicar el, el tiempo. Y, de, y después ha ido evolucionando ese propósito cuando se ha abierto otras, este, otros, otras puertas, ¿no? Y yo, yo creo que esto también me ha dado la teoría o la capacidad de ver las puertas que están abiertas. Porque a veces yo pienso que tal vez han estado siempre ahí y no, de repente no, no las he visto. Entonces con eso me ha dado la capacidad de ver la puerta y hacerlas conexiones para crear este nuevo propósito, ¿no? Y digo crear porque para mí, y en ese artículo decía, ¿no? Que es que, que la creación es, es un, para conectarse con la creación hay que, ¿no? Tener este sentido de presencia, de poder ver, de sentir, o lo que es la teoría, es, ¿no? Poder ver, sentir... En inglés son dos palabras, ¿no? De sentir y sentir. Y también de, de conectarse con, con, con eso. Y yo lo conecté mucho con el trauma porque en mi trabajo me di cuenta que no es que el propósito no estaba ahí, sino que estaba había una desconexión con la agencia de cada uno. Y ahora yo creo que para mí ese es mi propósito, de hecho conecto la teoría UEN. En la universidad también hay you lovers y you lovers hay en toda parte, así que también encontré en la universidad aquí en Australia y, y son de Latinoamérica también. <ríe> así que está, tenemos aquí otro, tengo aquí mi grupo también. Y, y, y conectar, conecto con ese con ese propósito no solo con, es, con ese propósito intelectualmente, ¿no? O sea, ¿cómo, cuáles son los mecanismos para poder reconectarse con el ser? Para poder para tener la sanación, para poder ver el propósito. Y en ese camino estoy en mi, en mi carrera, el, hay un video de... Otto y Thomas Hubble, eh, Hubble <ríe> y Otto Charmer que siempre lo muestro. Y, esa, y para mí esa es, por ahí estoy yendo ahora, ¿no? Esa es la conexión que me está llevando eh, mi propósito. Ver la conexión de, de la teoría U, del cambio sistémico, de la concientización social y... Y a la vez me está reconectando también personalmente con, con mis raíces, ¿no? con, con mi país y con la cultura más que todo. Porque para mí no solo es el, es el país como, como país, sino la cultura. Y de cierta forma, la teoría U también, yo creo que esa sanación, para, es como, como hacer el trabajo, eh, haciendo, ¿no? Porque en, en, en academia es el trabajo intelectual que digamos que no hay la práctica, ¿no? Reconectan practicantes e intelectuales a veces, pero no es como que yo estoy intentando hacer los dos al mismo tiempo, y una de las cosas que habla Otto es sobre el cambio de literario, ¿no? Las maneras, las maneras de expresarse, y donde está el cuerpo, está el scribing que hace Andrea y el TPS, que es el cuerpo, y para mí esto reconecta mucho con la sanación social de nuestros pueblos de hablas orales, y para mí eso no solo lo estoy usando ahora, sino para mí esto es un propósito como más, más grande, más global, cómo reconocer los diferentes saberes y para reconocer esos saberes hay que de alguna forma hacerlos ¿no? Y, y, y en el hacer caerse y volverse a levantar. Y hay alguien que lo sabe muy bien esto y son los, para mí, la, la, donde yo nací, la parte rural de mi país, el, donde están la mayoría, no es la mayoría, pero la mayoría que sufrió en el conflicto armado fueron los las personas de habla quechua oral, que tienen esos saberes, entonces para mí la, el sana, la sanación colectiva es uno de los propósitos más grandes que me ha llevado este camino de la teoría.
6: Gracias Vivi, fuiste por muchos lugares y, y me encanta porque yo tenía una respuesta muy clara, pero me empecé a sumergir en la tuya y sentí los puntos de contacto para mí el propósito tiene que ver con estar abierto a esta sanación de la, que hablaba, de la que hablaba Vivi sanación de nuestros cuerpos de los pueblos originarios y el propósito no es como a veces lo formulaba antes de conocerla quiero hacer esto mi propósito es estar abierto con la intención de la que hablaba Vivi de, de la sanación y de hacer vistas las cosas que necesitan ser vistas para ser integradas y sanadas o sea, no es un propósito como un fin tangible, es un propósito como un estado para permitir que pase ahí es donde estoy yo pero gracias Bibi me, me permitiste dar claridad a todo con tu relato
5: sintonizo completamente con eso de que el propósito no es un fin en sí mismo, sino que es la evolución. Cuando no es joven y termina la educación secundaria, sale al mundo adulto, y ahí empieza el recorrido para descubrir el propio propósito en la vida. ¿Qué la vida me pone delante? para ir encontrando lo que quiero hacer en ella y donde quiero realizarme. Es algo muy lindo lo que podemos ayudar en todos esos espacios y ayudarnos, porque eso es otra cosa muy, muy valiosa de teoría U uh, que trae lo colectivo, el cuerpo social, no es ese joven o esa joven que sale al mundo adulto solito o solita. Ahí estamos todos, en ese cuerpo social, encontrando el propósito colectivo, el propósito de todos en el propósito individual. Me encanta lo que emerge. Y creo que ese es otro valor de teoría U, que nos ayuda a mantenernos abiertos, el corazón abierto, la mente abierta, para ir alimentando nuestro propósito con lo que emerge, con lo que vamos encontrando. Estar muy abiertos a lo que escuchamos, a lo que aparece en el campo. Eso ha sido definitivamente como la teoría U ha ido reafirmando, digamos, un propósito de búsqueda de transformación con el que yo salí al mundo adulto y que ahora lo siento muy, muy concreto y con mucha congruencia, digamos, en, en lo que hago y en lo que ahora busco conscientemente.
7: Yo creo que cuando estamos hablando de propósito... ...fundamentalmente mi propósito en la vida... ...que no sabría definirlo muy bien... ...lo encontré aquí en este espacio de la U... ...antes y, y tiene que ver con el sentido de vida... ...bueno, qué sentido tiene mi vida... ...qué puedo aportar yo al mundo... ...qué huella voy a dejar, ¿no? También la edad ayuda mucho en eso... ...porque ya estoy en, en, ese, en esa etapa de la huella de dar con la conciencia de que quizás los cambios que estoy ayudando a generar no voy a verlos, porque sencillamente no voy a llegar allá, pero eso es un hecho, un hecho natural de la vida. Y es el, el, el hecho de el futuro emergente. Entonces cada vez que se de propósito, se me, se me atraviesa este asunto del futuro emergente. Y para mí eh, fue una búsqueda casi que filosófica que es este bendito futuro emergente y tiene que ver con dejar venir con una intención parece una incongruencia pero es como más bien como una danza tú tienes una intención pero no es un mandato firme, sólido que está sobre roca sino tú tienes la intención y te abres a las posibilidades. Y aquí entras en lo que yo empecé a buscar mi propósito por ahí a principios de este siglo, en la física cuántica, que yo empecé a estudiar el principio de resonancia. Y porque mi hijo es pianista y hay un, un cuatro un instrumento de, de cuerdas eh, venezolano de cuatro cuerdas, pero cuando él tocaba ciertas notas en el piano, las cuerdas del cuatro vibraban. Y eso me llamó mucho la atención y me puse a estudiar entonces física cuántica. Yo no sé nada de matemática ni de cálculo, pero es el concepto, es la, claro, pensamiento abstracto, ¿no? Eh, eh, es tener, ¡wow! Mira lo que descubrí aquí. No, po no podía explicárselo a nadie porque no, no, no había manera de que yo pudiera poner eso en palabras. entonces Pero el futuro emergente para mí fue la respuesta, porque es, ok, tengo la intención, pero definitivamente esto está puesto allá en el universo. Eh, como una, una vista de aquí, de ella es pastora en Belmont, California, y yo le expliqué esta cuestión de, de, de la U, de la cristalización, y ella me dijo, Elio, la cristalización es como el adviento porque es pastora cristiana. ¿Y cómo es eso? Tener fe y esperar. Eso es la cristalización de la U. Y ella es pastora y le ha dado un significado espiritual al viaje de la U. Entonces es este estar con personas que vamos a estar locos. Todos estamos locos aquí. O sea, para una persona de afuera, estamos todos tocados, pero... Sí, es un toque divino que tenemos, que nos permite hacer cualquier cosa por el bien común. Y mientras tú estés en ese espacio, mira, te vas a encontrar con gente maravillosa. Yo tengo dos años investigando sobre transformación de organizaciones con gente de Alemania, de Suiza, de Holanda. Y yo dije, yo, cuando yo fracasé como contador y como director de finanzas, ahora estoy metido transformando organizaciones a nivel internacional. Bueno, es el espacio que se genera de creatividad colectiva, donde tú le tocas la puerta a alguien y te abre la puerta. Te la abre. Pero es eso de, de estar abierto a todas esas posibilidades. Entras en un mundo maravilloso. Es un mundo distinto, es el mismo mundo que está allá afuera, pero lo ves con ojos distintos, con otra percepción, con otra conciencia, con otro sentido de propósito.
1: Debo decir que al hacerme parte de, de la audiencia futura que escuchará este podcast, resulta enriquecedor escucharlos y escucharlas. La siguiente pregunta que les quiero hacer es. ¿Cómo conectan ese propósito de ustedes con la sostenibilidad o con lo que de alguna manera Laura nos comentaba al principio o lo que dice Otto de las desconexiones? Esa desconexión con lo social, la desconexión con lo espiritual o con lo ambiental. ¿Cómo conectan ese propósito personal? Me parecería muy bonito que me contaran también si conectan su propósito con la sostenibilidad, qué acciones en el día a día realizan para mantener esa conexión.
6: parte de la intención de mi propósito es la, la, que el planeta siga existiendo para los, las próximas generaciones. Y cómo la conecto en el día a día, cuidando, tomando conciencia. En, en mi país hace poco que empezamos a separar la basura, por ejemplo. Entonces, esa sería una de las maneras. En otro ámbito en el que estoy, yo como algunas técnicas que uso en mí y le explico a la gente que, que está conmigo de cómo conectar de otra manera con la Tierra, cómo sentir la Tierra y, y alinearnos, aprovechar la energía de la Tierra para devolverle la Tierra a todos los que nos dio y recibir, hacerlo como una respiración junto con la Tierra. Y yo creo que si todos podemos sentirnos uno con la Tierra... Vamos a, es más sustentable que sentirnos separados, unos con la Tierra y con otros. Y bueno, desarrollé dos o tres ejercicios que en algún momento voy a compartir, pero todavía son como muy internos míos para poder hacer eso. Y el último lugar en el que trato de hacer esto es generando espacios donde se escuchan las voces y todos podamos, y resonar esta resonancia de la que hablaba Elio, ¿no? Resonar y resonar, y que el que esté flexible y no rígido empiece también a resonar con este tema de la sustentabilidad, pero no desde la rigidez, esto es lo que hay que hacer, o esta es la salvación, sino uno vibrar. Con esa vibración, los que estén listos también van a empezar a resonar como las cuerdas del instrumento, que no me acuerdo el nombre que existe. Esa sería mi manta. ¿De ¿El instrumento de cuatro cuerdas Pero no me acuerdo el nombre.
7: Cuatro se llama, cuatro.
6: Brevemente.
5: Como me conecto con la sostenibilidad, si sí, es así como dice Andrea, a mí me gusta ayudar a la gente a conectarse con lo natural. El aprendizaje lo entiendo como algo absolutamente natural. Empezó a ser artificial cuando se escolarizó y se enclaustró en esas cuatro paredes. Pero si vamos bien atrás, aprender es lo primero que sabemos. Sabemos. De lo contrario no subsistiríamos. Sabemos cómo desde que nacemos Pedir alimento, pedir cobijo, pedir que estén con nosotros. Eso es saber aprender. Y así es como lo conecto, ayudando a que vayamos cayendo en cuenta que el aprendizaje es una condición natural y que ayudar a aprender es ayudar a conectar con la creatividad, la curiosidad innata que viene con nosotros. Como garantizar que eso pase es ir sembrando las semillitas en mis diseños, en mis intercambios con quienes me relaciono. Va quedando la semillita de esa conexión con lo natural para abrirnos a lo que el mundo nos ofrece, lo que está sucediendo los cambios que estamos observando, verlos con curiosidad de niño, abrirnos todavía a esa capacidad de asombrarnos de lo cotidiano que puede ser distinto. Así es como garantizo sostenibilidad. Bueno,
4: yo creo que, bueno, justo estamos trayendo y hicimos una presentación la semana pasada sobre sostenibilidad interna. Yo creo para mí no ha cambiado, ha cambiado algunas cosas que hago, pero más ha cambiado mi relación interna con las cosas que hago. Y, in, introspección, meditar es algo que hacía, pero lo intensificado y la calidad es diferente. Hablar con gente es algo que hacía, pero ahora... La intención, veo más con quién estoy hablando y darme cuenta lo que estoy diciendo y lo que, si la otra persona está recibiendo. Entonces, lo que está cambiando y está cambiando gradualmente. Y, y yo creo que es una... No sé si decirle lucha, pero digamos que, que son hábitos de cambiar y los hábitos son profundos. Entonces, para mí es una... Es un recordatorio diario y una intención marcada en tener esas um, prácticas pequeñas y constantes para que realmente pueda cambiar mi relación con mí misma primero, ¿no? Y otro asunto que yo veo en la sostenibilidad y la sostenibilidad financiera que veo con nuestros países, con... Eh, y, y que para mí es el a veces el origen de muchos de los problemas que tienen en Latinoamérica y, y digo cuál es ese esa calidad que tiene que cambiar para que cambie para que cambie eso yo creo que viene no cómo cambiarla para, sanar para que pueda para que podamos como sociedad recibir ¿no? es comenzar a recibir cómo sanar el, la, el, los saberes, primero reconociendo y todo eso. Y para mí eh, todo eso está relacionado con, con sostenibilidad, reconociendo eh, mi actividad interna, mi actividad con, con mi, conmigo misma y también mi, mis relaciones con los otros. ¿no? Con, mis, con los más cercanos y mi relación con el propósito de mí, de mi
7: trabajo. Yo en el 2020 sufrí una transformación profunda en este grupo, porque eh, bueno, empecé a escribir artículos sobre todo lo que estaba pasando en el mundo eh, con el COVID, con y, ...y me di cuenta de que podía tener una visión global y una visión bastante particular, más enfocada... ...y una de las cosas que me di cuenta es que el COVID no era pasajero, estábamos aquí sencillamente... ...ya habíamos llegado al futuro, estamos en el futuro en este momento... ...y ayer fue el COVID, hoy es la guerra de Ucrania, mañana va a ser otra cosa... ...no vamos a salir de esto, o sea, estamos en el mundo de la complejidad... ...¿por qué? porque hemos llegado ya al punto de inflexión de la humanidad... ...y no nos hemos dado cuenta, la historia pasa así... ...los que, los que hacen la historia no se dan cuenta que están haciendo la historia... Eh, ...nosotros en este momento estamos haciendo historia... ...me doy cuenta porque yo me encanta la historia y soy un estudioso de la historia... Pero, a, a, ¿a qué viene la sustentabilidad? Me di cuenta dentro de este aspecto, dentro de este espectro de cosas que están pasando, que real, realmente estamos como Sísifo. Sísifo es el que, el que quiere eh, llevar la roca a, a la, lo, lo que le pusieron ese castigo, pues. A la cima de la montaña y cuando va llegando, el, la roca vuelve otra vez abajo. Y, y, bueno, pasa toda la eternidad en eso, ¿no? Con el asunto de la regeneración y la sustentabilidad, está pasando lo mismo. Yo digo, pero no estamos llegando a la raíz del problema. O sea, llega una persona con una intención muy buena, compra un pedazo de terreno y lo regenera, y aquello luce bello. Pero el resto del mundo es un desastre. Y yo me dije, bueno, dónde, vamos, ¿dónde llegamos a la raíz de esto? Y son las organizaciones. Las organizaciones están haciendo cambios cosméticos, para cumplir con las leyes de sustentabilidad, ¿no? Y son muy buenas haciendo propaganda sobre esa cuestión. Yo me di cuenta entonces, el año pasado, dije, no, yo tengo que empezar en serio. Transformar las organizaciones desde adentro, pero a raíz de un evento que tuve en un banco donde me dijeron que yo era un tipo sospechoso porque lucía como un banquero y hablaba como un banquero, pero quería salvar al mundo. Entonces, mero, nosotros queremos salvar al mundo. Nosotros a la gente le cobramos tasas de interés por nuestro dinero. O sea, nosotros <ríe> Me explico. Y, ah, esto. Entonces, lo que tengo que hacer es salvar las organizaciones. Entonces, mi discurso cambió y he estado metido durante, en tres proyectos distintos con el Lab 2X en transformar organizaciones mediante la integración de metodologías ágiles con la teoría U y esto ha tenido resonancia con agentes de cambio en organizaciones y bueno, y me he encontrado con personas que están intentando hacer lo mismo, ¿no? darle otro sentido a lo que es la transformación de las organizaciones, un sentido más como lo que hablaba Vivi de estar y y Andre de estar en tono con la tierra, porque al fin y al cabo nos tenemos que dar cuenta de que este es el único planeta donde vivimos. Y, y ya desde el punto de vista práctico, si nosotros eh, acabamos con el planeta, nos acabamos nosotros. Entonces, eventualmente hay que darse cuenta de eso. Entonces, yo estoy en ese proceso de metodologías prácticas de transformación cultural para el cambio de liderazgo en las organizaciones de abajo hacia arriba. Mm, con detalle te puedo explicar cómo funciona esto después, pero hay gente que es suficientemente loca y entonces tenemos, estamos trabajando en proyectos prácticos para llevar un producto allá afuera que sea sustentable, pues que sea vendible y que nos produzca dinero y al mismo tiempo estamos cambiando las organizaciones, eso es lo que estamos haciendo en este momento para sustentabilidad, que por cierto, que por cierto claro, mi, mi equipo anda en otra, quiere salvar al mundo, pero yo necesito comer también, entonces... Un día los reúno todos y le hago una presentación sobre esto, y yo dije, esto no resonó, porque todas estaban allí en los cuadritos de Zoom, viéndome así con una cara, y yo le dije, mire, olvídense de esto, rompan la presentación, <risa> vamos a otra cosa. Yo sigo con ustedes en un espacio que compartimos y que es bellísimo. Aquí, bueno, yo me di cuenta que tenemos intereses emergentes, cada quien por su lado, y al mismo tiempo convergen. O sea, es divergente y es convergente esta cuestión, este equipo que tenemos aquí. Porque al fin y al cabo nos reunimos todos y convergemos, pero en nuestras actividades particulares estamos total, son súper diversas las cosas que hacemos, pero con un objetivo en común que tiene eso, y se puede resumir en eso, estamos tratando de salvar el mundo.
1: Qué bueno que llegues a ese punto, Helio de... Estamos tratando de salvar al mundo porque ahora me surgen las preguntas del equipo en sí mismo. Gracias por esa generosidad personal, por, por contarnos ese caminar, esa opinión sobre cómo es el propósito, su conexión con la sostenibilidad. Y ahora me parece interesante que nos cuenten un poco, a pesar de que ya Laura nos había contado un poco cómo surgió el equipo, cuéntenos un poco cómo surgió realmente, en qué momento... ¿Decidieron formar un equipo? ¿Cuál es el propósito de ese equipo? ¿Y el equipo en sí mismo qué servicios le ofrece a la comunidad?
7: Yo creo que conozco un poquito más de esto. En, en el 2020, cuando surge el, la pandemia de COVID, el Presence Institute se estaba preguntando qué programa podía llevar a cabo para masificar una toma de conciencia sobre, sobre las tres divisiones, pues fundamentalmente. ...la división ecológica, la división eh, social y la división espiritual... ...la división eh, que, que tiene que ver con el, con el propósito y el sentido de vida. Y sacaron el viaje de Gaia. El viaje de Gaia tenía que ver... ...y, y fue algo bellísimo. Es una experiencia que yo, francamente, jamás en mi vida había tenido... ...y yo no sé si la volveré a tener en el resto de mi vida... ...porque fue una experiencia única tomar, estar montados en la ola de la disrupción con la gente que tenía las soluciones para, para afrontar esta cuestión desde el punto de vista y, y, y todo surgió en ese año el COVID-19, la, la cuestión de las las protestas sociales en los Estados Unidos y, y el mundo como que se polarizó e hizo, hizo implosión pero en el viaje de Gaia, entonces, Mechi Vidart, que es una revolucionaria dentro de las revolucionarias de MIT, ella es peruana, eh, chilena, Mechi, se le ocurrió porque en el viaje de Gaia es puramente, bueno, nada.
4: Argentina.
7: Argentina. Entonces, llaman a Laura Pastorini, Laura Pastorini entonces empieza a, a contactar personas a las que ella conocía, y eh, arma, arman este equipo, un equipo como de seis, siete personas. Y yo traduzco un artículo de Otto Charmer, que fue un artículo impactante al principio de la pandemia, al español. Y Rachel me invita entonces, mira, se está formando este equipo, ¿quiere formar parte? Imagínate tú, sí, <ríe> por supuesto. Y en lo que entro, eh, aquello fue nadie tenía como una especialización en funciones y nada, sino aquí todo el mundo estaba listo para lo que surgiera entonces era totalmente emergente lo que surgió en ese año y bueno, llegó Mónica llegó Andrea eh, Vivi, ¿cuándo te incorporaste tú?
4: Ahí en la tercera segunda sesión
7: abril Entonces eh, fue como que se cohesionó un equipo, vamos a estar claro, en la época de mayor crisis de la humanidad en los últimos 100 años. Entonces, este equipo es histórico también. Por lo menos para mí es una cuestión histórica porque yo nunca había trabajado con gente así. Y yo dije, no, de algo se me va a pegar. Entonces, aquí estamos. Y ha entrado gente nueva, han salido otros, pero estamos como el mismo grupito, ¿no? El, el núcleo ha estado allí y como que no queremos dejar este espacio. Y nos reunimos toda la semana. Aunque sea para decir, nos reunimos la otra semana. Ok, chévere, nos vemos. Entonces, <ríe> eso tiene sentido, no sé, pero eh, hay momentos tan intensos dentro de esto que tú dices, vale la pena. Y estamos cambiando el mundo porque sentimos que realmente hemos sido catalizadores de la transformación social o de la, no de la transformación social, pero de la conciencia del potencial de transformación que tiene este subcontinente. Y no solamente subcontinente, sino allá también donde tú estás, eh, en España, porque nosotros también, ese es un, un una dualidad que tenemos con la cuestión de la colonización y la descolonización y entonces, bueno, pero eso es una discusión interna pero todos los hispanohablantes estamos en lo mismo cada quien en su realidad, cada quien en su tierra en su tierra adoptada o nativa pero todos queremos como lo mismo y todos queremos realmente cambiar las cosas y eso es lo que hizo que este equipo pues... Eh, tenga vida en este momento
4: yo quiero agregar que que cada vez que acaba como un periodo de ulap puno o el 2x o cuando acabó gaia que fue una maratón nos reunimos y, y hemos Aplicamos algunas de, de las metodologías de la teoría U para el equipo, hemos hecho el 4D
6: eh,
4: y, y otras para nosotros mismos poder ver y como renovar como equipo qué es lo que está surgiendo, no todo es así... <ríe> Amor, es todo amor, pero digamos no todo es color de rosa, digamos que dar el espacio también para que las cosas complejas y lo que tenga que decir, eh, salga. Y las metodologías, los recursos, las herramientas que la teoría UDA ayuda a veces a ver esos eh, puntos ciegos del equipo, eh, que tal vez el equipo no ve. Y de cierta forma han salido varios y... y y como que después se, se reconecta para ver okay, qué podemos hacer con, con esto no y, y yo creo que cuando nos preguntas sobre los servicios que ofrecemos los servicios estos se van renovando ¿no? porque justamente hay este tema de la sostenibilidad sustentabilidad no cómo sostener el espacio y cómo sostenernos y, y esos servicios van cambiando con, con con lo que va evolucionando en cada uno de nosotros también. Y, y yo creo que, que, que el elemento, uno de los elementos más importantes es la confianza. La confianza que había en Gaia cuando comenzó era increíble, no, no nos conocíamos y, y sencillamente tenías que confiar 100% en que lo que la persona, otra persona, iba a ser y sabe, lo iba a hacer y sabe, o, o sea, era una confianza a, a ciegas y si no salía como uno, digamos, o sea, no había ni, no era como que quería ni nada de eso, porque era como el espacio también para recibir como haya salido, y para mí esa es una de las cosas más, no sé si la palabra es que el sol esté entrando así como la luz para un trabajo de equipo tener esa tener esa capacidad en el equipo de confiar de, de esa forma es um, es increíble no
7: la pegajosidad biológica de la que hablaba Marturana no eso es lo que tenemos nosotros aquí una pega, pegajosidad biológica sin duda
5: confiar en nuestras capacidades para estar siempre al servicio nos ponemos en realidad al servicio de la comunidad ampliada de quien se acerque a nosotros y juntos podamos co-crear
1: una realidad distinta Bueno, como me pasó a mí Mónica que me acerqué un poco tímidamente a bueno, de Helio y a Laura y generosamente me abrieron este espacio para concederme esta, esta entrevista Para que la comunidad, también los oyentes puedan conocerlos un poco más Y si mal no recuerdo, Laura comentaba que también es el acompañamiento En ese, en ese viaje de los ULAP que se desarrollan todos los años de forma gratuita ¿Sí? ¿Por qué no nos cuenten un poco? Y dicho sea de paso, ¿por qué no? transmiten un poco esta invitación para que la, la misma comunidad que nos escucha o que nos escuchará pueda participar en este espacio.
4: La invitación es, comienza en septiembre, el curso es eh, gratuito y acaba el 15 de diciembre, si alguien quiere tener un certificado. Y este equipo apoya a la traducción de llevar um, las sesiones eh, en vivo para acompañando ¿no? acompañando al um, a la escuela de transformación de la U, que cambió de nombre del, del instituto de presencia y vamos a acompañar durante los siguientes meses y no tengo las fechas exactas, pero todo estará en la página web. Y bueno, ya Laura lo comentó, va, eh, cada, pa, cada idioma no, va, está como la evolución del, presencia, del Instituto de Presencia, pues está en cada idioma va a tener ahí su pedacito visualizado para poder llevar eh, esos servicios y esa traducción más uh, abierta.
1: ¿no? Me surgió la inquietud de nuestros oyentes: dónde pueden encontrar el, el, la página web de, de la U o el del curso, cómo se inscriben, a dónde acceden en la web para poder acceder al curso.
4: La plataforma que se usa es el EDX o EDX y la. La página, si uno pone uh, www.u, la raíz al medio, <ríe> school, s -C h o o lorg ese es el nuevo nombre, el U School for Transformation, la escuela para la transformación, ahí está, es, esa es la página web, y en este momento que estamos en el podcast, la página está yendo por, eh, también transformándose. Entonces, um, ahí es donde van a encontrar los datos para cómo, cómo entrar. Eh, pero como te digo, ahorita está, está yendo por su propia transformación
7: también es muy fácil, googlean Presence Institute y todavía al googlear Presence Institute los lleva a la nueva página web pues la gente lo conoce más por eso y allá adentro encuentran la información del U lab 1X que empieza ahora en septiembre y ya las inscripciones están abiertas pues es un curso abierto gratuito eh, no se hace solo esto no es un curso de estudiar y pasar. Este es un curso de tener una experiencia colectiva allá adentro y abrirse al cambio. Ese es el certificado con que sale uno.
4: Mejor no lo pudiste decir.
1: <risas> Estupendo, muy bien. Y bueno, ya para, para cerrar, es, es retomar un poco a cada uno de ustedes y, y preguntarles si dentro de este caminar han tenido personas que los han inspirado y adicionalmente si nos pueden regalar o recomendar algún libro, además de los que ya mencionaron al principio del de Presence, la quinta disciplina, ¿por qué no? Los libros de Otto Charmer de Teoría U, ¿algún libro que ustedes les sugieran a nuestros oyentes para que les ayuden en ese crecimiento personal o de conectar su propósito con la vida, la sustentabilidad?
4: Bueno, para mí... Inspirar, Yido Krishnamurti, el, el librarse del, del querer saber, ha sido siempre es un librito bien chiquito, pero me puedo demorar un parágrafo, un día, <risas> digeriéndolo. El libro de Francisco Varela, que también fue bueno, una fuente importante para Otto. En, incorporizando la mente, si no me equivoco, es en español. Y bueno, yo ahorita estoy leyendo el camino del, psy del Psychonauta, de Stan, y estoy súper, 100% ahí, y el trauma colectivo, sanación del trauma colectivo de Thomas japó y, y nada, esos tengo muchos, pero bueno, ahí. Eh, sí, el camino del psiconauta es como que me está encontrando ahí como mi... Está, me está llevando otro propósito.
5: Para educadores, está en inglés, es de Carl Royers y es Freedom to Learn, para poner a quien aprende en el centro. Es la persona más importante, el que aprende.
7: Yo definitivamente, la primera vez que escuché a Otto Scharmer me di cuenta de que estaba frente a un, un avatar. Yo no podía creer lo que estaba oyendo eh, allí cuando este señor estaba hablando y definitivamente Otto Scharmer para mí ha sido un, un referente. Es una de las personas más humildes que yo haya, haya conocido. Y es una persona que está cambiando el mundo prácticamente de gratis. O sea, eh, no es como esos mm, referentes influencers que, que apenas inventan una cosa y tratan de venderla como si fuera oro o diamante. Esto es oro y diamante juntos y, y se ofrece de gratis. Y es algo... Es lo más difícil que yo, es la materia más difícil que yo he cursado en mi vida, el, el ULAP. El primer, ¿por qué? La, el primer viaje que yo hice por el ULAP en el 2015, me quedé impresionado, sorprendido, inspirado, pero al finalizar me di cuenta de que algo me faltaba. Sentí lo mismo que Andrea. Aquí falta algo. Esto, yo como que necesito dar otra vuelta y, en, y a, había que esperar un año esperé el siguiente año 2016 y lo volví a hacer y ahí me encontré con un coaching circle un círculo de, de escucha profunda con un rockero alemán una una mamá con su bebé inglesa un, un, un loco holandés casado con una con una brasileira y un científico atómico, eh, uno, un físico cuántico francés, y aquello fue una, el, este rockero alemán en un círculo de coaches en una oportunidad dijo, esto es magia pura, esto que está pasando aquí no es sino magia, eso es como se le puede calificar, porque en, 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 cuando tú practicas esa escucha profunda en equipo, en un grupo te das cuenta de que hay otro nivel de conocimiento del cual tú tenías idea, y es el campo social. Ahí te das cuenta entonces, esto lo pueden explicar en 10 libros, pero hasta que tú no experimentas la fuerza del campo social y, y lo conoces, no lo entiendes, porque entonces tú pasas a ser parte del campo social. Y te influencia a ti, así como tú lo influencias a él o a ella, utilizando el lenguaje ahora inclusivo, ¿no? Pero <risa> campo social, en entre paréntesis, es netamente femenino. La, las fuerzas y las energías que se mueven allí son femeninas, que es otro aspecto. No lo dice explícitamente, pero estamos en la nueva era de las energías femeninas que todas se mueven aquí la escucha profunda, el cuidado de, de los otros, el, el, el sostener el espacio para que, para, para el aprendizaje, todas esas son energías femeninas, yo he aprendido a ser mujer aquí, además estoy rodeado de esas energías en este equipo, somos dos hombres nada más y, 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 y estamos totalmente conectados con lo que está pasando aquí, y es, es eso, al final, el prototipo eres tú, tú el que estás escuchando, es tú eres el prototipo, no vengas a buscar aquí conocimiento, tú eres el conocimiento, ¿qué vas a aportar aquí y qué vas a recibir aquí? Eso es lo que cuenta.
1: Estupendo, y, y para cerrar el programa les pido una palabra, una palabra que le resuene ahora y que nos la regalen a nuestra audiencia.
2: Mi palabra es la bondad básica de todo ser humano. Confiar en esa bondad, en ese saber inherente ...que tenemos por ser humanas.
7: Gracias.
5: Comunidad.
6: Mi palabra es... ...compartir el espacio... ...entre inhalar... ...y exhalar... ...para vernos y sentirnos.
4: Confianza.
3: Muchas gracias por este espacio de conversación, Samuel... Y todo el team, y así continuamos haciendo espacio al futuro, escuchando qué es lo que se requiere de nosotros. Un abrazo.
1: Muy bien, pues así llegamos al final de este primer episodio de la segunda temporada de, de este podcast con este a propósito, con mi eterno agradecimiento al equipo de Teoría U en Español por su generosidad, por este compartir. Y a los oyentes que están ahí, gracias por escucharme de nuevo y no olviden vivir el presente, dar gracias por el pasado y tener la fe y la esperanza que un futuro mejor siempre es posible. Gracias a todos y hasta el próximo episodio.
0: Llegamos al final del programa y es el momento para que ahora conectes tú, compartas y crees valor. Para dejar tu valoración, comentarios o sugerencias, así como escuchar más episodios y seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de la web samuelricardo.com o por las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios en las redes sociales del programa a través de LinkedIn Instagram o Telegram y conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo a través de su LinkedIn y Twitter Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito